0: привет это подкаст ты же мальчик
1: здесь мы обсуждаем воспитание мальчиков
0: как они устроены
1: и что с этим вообще делать
0: меня зовут глеб мне 32 года у меня есть трехлетний сын иван моя прекрасная жена аня и мы очень вовлеченные влюбленные в своего сына родители
1: меня зовут алена мне 34 года и у меня шестилетний сын никита которого я тоже безмерно люблю и занимаюсь его воспитанием, но в основном одна, потому что его папа живет в другом городе. А еще с нами Настя. Настя кандидат психологических наук и будущая мама. И она будет помогать нам сегодня разбираться в вопросах нашей темы.
0: Короче, у меня сын дерется. Ого. Он не дерется в саду, либо я не знаю. Он не дерется на улице, это точно, потому что я гуляю с ним и вижу, что он не дерется. Он меня может побить если ему что-то не нравится. Сильно? Ну, как, покуда может там достать.
1: Так, погодь, погодь. Ти, про тебя это уже про твои личные границы, что ты допускаешь, что трехлетка может тебя поколотить. Не,
0: ну он решает драк. Ну, то есть он решает такой, может замахнуться и дать мне в ногу, типа, если ему что-то не нравится.
1: О, а как ты реагируешь? И да. я
0: боюсь, что, может, знаешь, там, я просто не знаю, что он в саду с кем-то так решает.
1: Ну, судя по всему, если он может папу своего лупануть, то, наверное, и в саду также.
0: Ну, тогда почему мне об этом не говорят? Но это уже другой вопрос я наблюдал пару раз, как он за игрушки отталкивает детей. Но мне не казалось это чем-то там криминальным, хотя парочки родителей на площадках казалось, и у меня есть пару историй на этот счет.
1: И пару врагов, а все Да.
0: Вот. Но я в целом переживаю, что он будет как-то так решать вопросы, потому что сколько бы я ни говорил, что так делать не надо, это все равно периодически там повторяется.
1: А как ты ему вообще объясняешь, что драться нельзя? Как ты аргументируешь это?
0: Ну, во-первых, я руководствуюсь словами Димы Зицера, что надо поймать руку и сказать «я против того, чтобы ты делал так». Ага. И, и он бьет меня второй рукой. И проблема не в сыне, проблема в том, что Зицер говорит про одну руку, а я делаю так, как он говорит.
1: Дима, Зицер,
0: пожалуйста,
1: нам нужно пояснение.
0: Пожалуйста, договаривайте, что дети могут драться двумя руками.
1: Так, хорошо, но... Я вообще честно скажу, Глеб, я понимаю твои опасения, потому что Никита тоже дерется. И периодически как раз-таки в саду мне об этом говорят. Я прихожу, и мне сообщают, что сегодня Никита подрался, чуть ли там не до крови. После этого мы с Никитой беседуем. И он обычно говорит, ну, я не мог по-другому. Он по-другому не понимал.
0: Что говорят Никита задирается? Или Никита дает сдачи?
1: Хороший вопрос, зачастую... Есть две стороны. <с, <с, есть версия воспитателей, ага. в которой Никита, например, инициатор, и версия Никиты, где он всегда защищается.
0: Что-то мне это напоминает <с, <с, из взрослой жизни.
1: Да, к сожалению, вот. Я не могу сказать, что для меня это прям какая-то катастрофическая проблема, но дело в том, что я категорически против насилия и драк, и мне. Абсолютно не близка позиция «дай сдачи». Но я знаю, что даже у некоторых детей в саду, в которых от Никита, у них есть такая установка от родителей «дай сдачи». Хотя в садике в целом это такая неприемлемая… История. Да, да, да. То есть у нас в садике не поощряются драки и… После каждой драки происходит беседа, обсуждение, и как-то решают все вопросы мирным путем.
0: Слушай, я вполне могу поверить, что есть дети с такими установками. Я наблюдал на спортивных занятиях. Вот э, Один раз Иван там, ну, не хотел делиться с кем-то мячом а, и оттолкнул мальчика. Uh -huh. ну, он его не побил, там, не в лицо, ну, в грудь. Он все толкает в грудь. Это его фирменный вообще прием. На что его мама сказала, так ударь в ответ. При о, мне, о, чуть ли не мне ого. в глаза глядя. И а такой: так ударь в ответ, дай сдачи. А что ты своему ребенку? Реагировал? Я э, отвел Ивана, сказал ему, что я считаю, что ты не должен был его толкать, и он не должен давать тебе сдачи. А если он захочет дать тебе сдачи, ты должен либо увернуться, либо вот как-то его остановить, но не не лезть в драку. Ни в коем случае. Ну, насколько я мог, там, на тот момент было ему еще, там, чуть-чуть трех не было.
1: Ну, да, я наблюдала такие же ситуации на детских площадках. То есть, конечно, моя позиция, как, как мне кажется, и твоя, она абсолютно созвучна, да, у нас здесь даже не будет конфликта в том плане, что мы считаем, что сдачи давать не надо, правильно? Сто процентов. Ну, а если агрессивно настроенный э, ребенок будет нападать на твоего, вот что делать? Ему нужно будет давать сдачи? Давай так
0: Слушай, мне кажется, чтобы Чтобы разобраться в этой теме Надо знать все вводные ситуации Ну конкретные, да, контекст да? какой-то Но давать сдачи ради того, чтобы Показать, что вот у меня тоже Есть сила, наверное, не надо А давать сдачи ради того, чтобы Действительно защитить себя, то есть Если ничем, кроме там ответного удара Ты не можешь защитить там свое физическое Здоровье и свою жизнь вот тогда, наверное, ударить нужно.
1: Да, но мы это с тобой очень классно понимаем, как взрослые, да? Шестилетки, трехлетки. Очень сложно разобраться в том...
0: Сто процентов. Ну, мне кажется, надо транслировать, что все можно решить разговорами. Я сам суперэмоциональный, суперспыльчивый чувак. Но да, особо никогда не...
1: Поэтому мы сидим в разных концах но комнаты я, сейчас.
0: Я не помню, когда я дрался вообще, понимаешь?
1: Неправда. Ты говорил, что ты помнишь, но ни одним из этих э, разов ты не хотел бы делиться с людьми.
0: Ну, я имею в виду, что вот это не было типа... А вот мы у Алены на дне рождения гуляли, и Миша не ту песню поставил, и мы с ним вообще залеп Подрались. Ничего такого не было. Ну, то есть какие-то школьные, знаешь, там, драки... В институте, наверное, не... Ну, то есть, какое-то такое. Но при этом я такой вспыльчивый чувак. И огрести у меня шансов в жизни было много. Но как-то я умудрялся этого избегать. Разговаривал с чуваками.
1: Ну, да. Единственное, тогда, конечно, хочется как-то, получается, до родителей донести, что...
0: Да, что эти установки «дай сдачи», «покажи силу», «ты мужчина» — это...
1: Из прошлого.
0: Сто процентов, да. Как будто они там, блин, за лося дерутся, которого надо съесть, потому что в ближайший месяц есть будет нечего.
1: Ну, да, чаще всего, на самом деле, э фразу «дай сдачи» я слышала даже от своей мамы. В отношении Никиты. И когда мы разговаривали, она говорила: как, что:
0: Вот когда Никита тебя бьет, не, мама не, не... тебе говорила:
1: <свят> Нет, Никита меня не бьет. Просто когда происходил какой-то у них диалог, где он рассказывал про свою драку, и она как-то так говорила, что типа надо давать сдачи в таких <свят> ситуациях. Я с ней разговаривала и говорила: что мама камон, надо договариваться. И она говорила: Но ну, он мальчик, ему нужно. У нее такое убеждение, что если он не даст сдачи, то он проявит свою слабость. Вот это вот очень тонкая грань, да? То есть как будто бы э, человек, который умеет классно коммуницировать, решить вопрос без драки, он слабый. А в моем понимании мира... Наоборот. Да.
0: Человек, который умеет обуздать свои эмоции, и обуздать эмоции своего соперника, невероятно сильный чувак.
1: Да, и обладает внутренним контролем. Да. Ну, расходимся. Да.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь? Так, слушай, ну мы-то с тобой про Никиту поговорили, мы за него все обсудили. Он сам что говорит на эту тему. Давай послушаем.
2: Никитка, привет. Здрасте. Можно задать тебе несколько вопросов? Да, и еще, кстати, это. я буду всегда говорить здрасте.
1: Договорились. Никит, скажи, пожалуйста, серьезный вопрос. Ты дерешься? Да. А почему дерешься?
2: Мы любим драться в играх.
1: Ну, это игровые драки, а да. по-серьезному... Ну да, бывает такое. Бывает? Из-за чего?
2: Ну, обычно мы играем за... Ну, я не помню, за что. Я не помню. Ну,
1: хорошо. Представим себе ситуацию. Тебя ударил мальчик. Друг твой садика. Что ты сделаешь?
2: Я скажу, эй! Угу. Эй, отстань!
3: Угу. Угу.
2: А если он еще раз тебя ударит? Ну, я уже начну со второго раза, я уже злюсь. И, и что сделаешь? Ударю в ответ.
1: Ударишь в ответ. А если тебя ударит девочка?
2: Я тоже впервые так, так же, как и с мальчиком, скажу я э, отстань». А дальше ударишь в ответ? Нет. Почему? Ну, обычно с девчонками тоже такое бывает. Какое? Ну, мальчики дерутся. Но я так, со мной такого не бывало. Не дерешься с девочками? Нет. Со, ну, ко мне никто... Ну, со мной, со мной ко мне арестовала, я не это. Ну, все равно хочется ее ударить. Ее практически вся группа ненавидит. Мы ненавидим ее всей группой.
1: Да? Почему? Из-за чего ненависть такая?
2: Ну, я ненавижу. Дани ненавидит. Эм, а ты из-за чего ненавидишь? Федя ненавидит. Потому что они все время нас дразнят. Угу. И что вы делаете в ответ? Деремся.
1: Так то есть, ты все-таки дерешься с девочками?
2: Ну, с такими плохими,
1: да. Угу. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот очень важный вопрос, Никита. Скажи, нужно ли давать сдачу? Нет. Почему?
2: Потому что это плохо. Будет все больше и больше драка.
1: Угу. А что нужно делать тогда, чтобы драку прекратить?
2: Сказать стоп. Мне так неприятно. Ну или что-нибудь другое.
1: А скажи, пожалуйста, если у тебя произойдет такая ситуация, что ты увидишь, как дерутся твои два друга, что ты сделаешь?
2: Mm, дайте подумать, коллега. Ну, я бы пришел, и, и раз, как всегда делают. Как? Ну, вот, раз, раздвигаем их руками, чтобы они не дрались. Mm -hmm. Ну, обычно так я буду делать. Ну со мной такого тоже не бывало.
1: Не бывало? Ты не видел драк? Mm -mm. Спасибо тебе большое
2: за твои ответы. Все, до свидания, я ухожу. До свидания.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь? Никита большой молодец, конечно. Всю правду, как обычно, выложил. Я слышал по ходу разговора твои эмоции. Такая, а, да? И с девочкой? И да? Его потом когда он сказал что сдачи давать не надо что это все будет драку
1: усиливать, усиливать мне и это очень разжигать. понравилось
0: да слышно было что тебе это понравилось
1: я его поцеловала
0: да Никита большой молодец конечно
2: ой какая у вас красивая девочка
0: вообще-то это мальчик задираются да дерутся в саду
1: да да конечно конечно но мне кажется это неизбежно то есть я к этому отношусь честно скажу конечно немножечко болезненно то есть меня расстраивают Драки и проявления как бы, агрессии. Я еще поняла, что я не задала Никите вопрос: начинаешь ли ты драку первым? Но я уверена, что он сказал бы
0: нет никогда <смех> никогда
1: но это неизбежно в любом случае дети будут конечно же драться потому что как мы говорили ранее не могут они себя контролировать и вот так вот все четко осознавать слушай
0: а <смех> если ребенок никогда вообще не видел что можно решить дракой как он может понять что можно так делать это инстинкты
1: прикольный вопрос я зависла да мне кажется это инстинкты да
0: да? То есть ага. это глубоко в нас где-то сидит, и даже если мы никогда нигде не видели, не слышали, что так вопросы можно решать, это само произойдет.
1: Ну да, ну да.
0: Получается так?
1: Получается, что так. Ну действительно, кстати. Я вот перед этим выпуском вспоминала э, про свой опыт, хоть я как бы и девочка, да? И я помню, что я дралась, угу. и я помню, что в школе мальчик в меня что-то швырнул. Я помню эти чувства я... ярости. В общем, ярость меня накрыла, и я просто побежала и начала его бить То есть, как будто бы в моем мире это было очень логично На тебя нападают, ты сразу же ударяешь в ответ Но мне кажется, со мной никто не проводил бесед, что можно договориться
0: Потому что люди знали, что ты сделала с мальчиком И боялись сказать тебе что-то не то, вероятнее всего Слушай, много вопросов и у нас, и у наших слушателей. Пора уже, пора подключать Настю.
1: Настя, привет! Привет, ребята! Давайте скажем то, почему мы такие сегодня счастливые, потому что сегодня Настя с нами оффлайн. Мы вместе сидим да -да -да. в одной комнате.
0: Мы все в Тбилиси!
3: Уступи тете место. Ты же мальчик.
0: По поводу сдачи, давай начнем. Мне кажется, mm -hmm. самый вообще насущный вопрос.
3: Да, это интересный вопрос. И вот знаете, я сейчас вас слушала, и ваше мнение, и те мнения, которые вы говорите, что вы слышали, и я их тоже, собственно, слышала. Вот мне кажется, что когда люди начинают рассуждать про эти сдачи, часто это перерастает в какой-то такой вопрос нравственности. да, Вот хорошо дать сдачи или нет, но вот имею я право или нет, там, mm -hmm. по, по Достоевскому прям начинается. Mm -hmm. Но на самом деле... Как вы верно заметили, это же действительно больше про эмоции и в таком возрасте. Импульс, да. Импульс и совладание со своими импульсами. И пока дети растут, особенно когда они маленькие, особенно если у ребенка такой темперамент очень возбудимый, да, когда ему сложно обуздать свои эмоции, для него это еще не нравственный вопрос и не вопрос морали. И мне кажется, что было бы здорово обучать детей распознавать вот эти свои чувства, да, что, что происходит, я злюсь, да? ага. помогать им говорить про эти чувства, потому что как только ты говоришь, что ты злишься, это, это установленный наукой факт, как только ты говоришь вот эти слова, я сейчас очень злюсь, то сама интенсивность эмоции стихает. И поэтому, если обучать ребенка, что делать с этим импульсом, ему будет легче с ним совладать, чем просто вот навязывать ему такую точку зрения, что вообще нельзя ни при каких обстоятельствах э, там, давать сдачи или наоборот, да, дай сдачи, ты что, слабак? Это это как будто бы крайности, вот. Чем э,
0: помочь ему, помочь ему найти другой способ прожить да, эту эмоцию да, внутри он, себя?
3: Он же на самом деле учится, пока учится совладать с этим импульсом, и ему тяжело. Вы можете ему помочь, вот именно технически, как с этим обходиться?
2: Перестань плакать,
1: ты же мальчик. Очень круто и очень понятно. Настя, давай вот сходу, можно угу. я до, до даже вопросов слушателей задам такой, несколько
3: альтернативных приемов прожить вот эту свою отрицательную эмоцию, злость, ярость, гнев. Угу. Ну, во-первых, можно действительно обращать внимание всегда на чувства ребенка, что ты сейчас чувствуешь, обучать его вот говорить, что он злится. То есть не показывать эмоцию, потому что швыряние вещи, удар в грудь это то как ребенок показывает поведением свою эмоцию он еще не может ее назвать и чем быстрее вы его обучите этому чем быстрее он натренируется эту эмоцию распознавать тем быстрее он словами начнет замещать ведь угу. там, даже обозвать это не то же самое что по башке дать да, соседу да 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 уже, уже какой-то прогресс, как уже гуманний. Да, да. да. Ну, а вот, извините... Э, это, так... это первое. А, а да. Все. Это про техники, да, если... Ага, ну, да -да -да. вот какие-то такие приемчики первое, что в голову приходит. Вот первое — это выражать эмоцию, учить распознавать. Второе, что в голову мне пришло, — это перенаправлять эмоции. Вот тут уже можно сказать, что даже если ты очень злишься, очень, очень хочется ударить, да, Живых э, людей,
2: Живых существ, людей. давайте существ, существ.
3: Ага. бить нельзя, животных нельзя бить. Тоже, да, потому что мы все чувствуем боль, нам всем больно. Но если ты очень злишься, ну ударь подушку, да, можно перенаправить злость. Mm -hmm. Поду... Можно так? Да, можно. И я часто это делаю с детьми в терапии, когда приводят ребенка с проблемами агрессивного поведения в семье или там с другими детьми, или обычно и там и там. Первое, что мы делаем, это перенаправляем агрессию, потому что уровень эмоций очень высокий, он еще не справляется, малыш, с этим. И первое, что может ему помочь перенаправить. Он сначала перенаправляет и лупит подушку, диван или еще что-то, а потом уже учится об этом говорить и контролировать. Прикольно. Такой угу.
0: вопрос. Перенаправлять это работает вот когда он злится, и вот в этот момент, когда эта эмоция есть, ее можно перенаправить. А когда ее нет, если он выпускает этот пар, допустим, ну вот там популярно сейчас отдавать детей на всякие, там на борьбу, на всякие вот такие это помогает справляться в обычной жизни с.
3: Спорт, борьба, вот эти все вещи, они в целом помогают детям особенно у, у, тем детям которые там, гиперактивны или просто с высоким уровнем энергии да, там темперамента просто расходовать э, свои силы но ситуативно... выматывать детей выматывать детей да но ситуативно если кто-то обижает ребенка да, или там на больные какие-то точки воздействует у него все равно вот ален как в тебя там кинули чем-то mm -hmm. равно ярость будет рождаться и нужно mm -hmm. что-то с ним делать да? и возможно если бы ты в тот момент раздолбала бы парту ну, я условно, я, условно, я mm -hmm. фантазирую, да, ты бы выплеснула эту злость, и потом уже тогда бы была в состоянии там, об этом чуть-чуть поговорить или там, подумать. Но то есть мне кажется, что просто накладывать запрет на выражение злости нельзя давать сдачу, это немножечко звучит, как будто нельзя злиться, да. Mm -hmm. И mm -hmm. а ребенок то злится, он же не виноват, что он злится. Конечно. Возникновение чувства он не контролирует. Он может контролировать только... Впоследствии. Только действия, как и мы, да? После этого чувства. После этого чувства наступают.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик. Мне кажется, уже можно переходить спокойно к историям, потому что многие истории перекликаются с тем, что мы уже обсудили, и мы просто будем сейчас как будто бы давать иллюстрировать и давать подтверждение, потому что все, что мы говорим, это действительно насущно.
1: Истина.
0: Нет, мы не на Первом канале. Там истина. <смех> так вот, слушательница пишет нам, что она объясняет сыну, что надо учиться разруливать, до последнего стараться не давать сдачи и разруливать диалогом. Но если уж дошло, то давать себя в обиду нельзя. Но если тебя, типа, бьет девочка, что вообще никак нельзя. И дальше что, она Что никак
1: нельзя давать в обиду да, или...
0: сдача сдачи, давать. А. И вот дальше она пишет такое. «Сын давно это уяснил, но одноклассницы очень часто его достают и распускают руки. Мной предложен вариант. В следующий раз, когда девочка замахнется, чтобы ударить, останови ее руку своей рукой и, глядя в глаза, скажи, что всякому терпению есть конец».
1: Вот, Глеб, знаешь, <смех> твоя интонация все время прочитания вообще меняет текст. <смех> я прочитала по одному, а ты вот с выражением вот так вот, и как будто бы я кино посмотрела, честное слово.
0: <смех> вот это является замещением дать сдачи, то есть вот взять девочку и сказать ей с такой эмоцией, чтобы она поняла, что вот уже капелька осталась.
3: По сути дела, читательница предлагает своему ребенку попробовать другой способ, да? И мне очень нравится, что она тут остается со своим ребенком, она ищет способ, нет универсального, да? Вот они такой пробуют, может быть, с этой конкретной девочкой это сработает. Может быть, с другой просто какой-то строгий взгляд сработает, да? А с третьей не сработает ни то, и ни другой, нужно и нужно будет ре... спасаться. Да? бегством. Но почему нет? Это может быть вполне рабочим способом.
0: Ну, звучит как будто бы, да, это тоже там, замещение, да? Вот он высказывает ей, он вот эту эмоцию все равно как-то выдает. Хороший способ.
3: Да, можно вообще говорить про то, что я злюсь, я так сильно злюсь, что мне хочется тебя ударить. Да? То, что ты говоришь словами, это не равно то, что ты делаешь. И это помогает справляться с эмоцией. И часто, там, когда дети с родителями приходят, это может превращаться в такую игру, когда они друг другу говорят, я так злюсь, что у меня сейчас там пар из ушей пойдет, я сейчас лопну от злости, еще что-то. И в итоге хохотать начинают.
0: У меня Аня, часто Ваньку, если он там вот как-то как как злится, она ему все время говорит, ты если злишься, ты скажи. И он в последнее время действительно начал там, если ему что-то не нравится, он говорит, я сейчас очень
2: злюсь. И вот
0: он прям, да. Мне сейчас... очень это я, нравится. Я очень обижаюсь.
1: Я вот прям да. радуюсь, когда Никита тоже проговаривает вот эти все штуки. И вчера он очень злился, у него случился такой первый крупный проигрыш в жизни. Я думаю, об этом мы как раз поговорим в одном из выпусков нашего подкаста, потому что эта тема меня, как вы понимаете, сейчас очень сильно волнует. Он разговаривал со мной довольно грубо. И вот в какой-то момент он сказал: когда я пыталась, ну, естественно, я проговаривала, говорила: Я вижу, ты злишься. Он говорил: Очень злюсь! Очень! И я ему, знаете, там все это по психологическим книжкам: Но то-то-то, то-то-то-то, смотри, сколько плюсов ля-ля-ля-ля-ля. И он в
3: какой-то момент просто сказал: мне довольно! А ты потому что неправильно делала. Да? Ага. Ну ка. Ну, потому что если он переживает вот эту злость сейчас, он разочарован, его не нужно Пытаться ориентировать на плюсы. плюсы да, да а -а -а. нужно просто с ним побыть вот в этой злости и разочаровании. Я, короче, вперед. Чуть-чуть вперед побежала, да. Побежала. Да. То есть
0: он да. сначала должен ее, может быть, подробнее проговорить, да?
3: Прожить, да. Он сказал, он в ней побыл, он побыл с ней вместе с мамой, мир не развалился, все в порядке, его поняли, дали право ему эту эмоцию испытать. И все. Когда твой ребенок очень сильно злится, да, трудно, нормальная да, реакция. Это, да, да, да. Угу. Нормальная
1: реакция тебе хочется, чтобы он перестал это делать. То есть да. тебе хочется его как бы освободить от этой злости. Но Настя, наверное, ну, конечно же права. Она же кандидат психологических <с наук, в конце концов.
2: Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то, это мальчик. По поводу говорить, да? Мы говорим, что ребенок может... Там проговорить, что он злится, uh -huh. проговорить, что он испытывает. А, но вот если он подрался, uh -huh. не все родители вообще за то, чтобы ребенок говорил, что он подрался, что его шпыняют. Есть вот такая история от слушателей. В школе у учителей позиция: если тебя бьют, беги к нам и говори. Но лично для меня уж лучше пусть дерется, чем стучит. Uh -huh. Вот что, на мой взгляд, это вообще никак не относится к слову «стучит». На мой тоже. А, на мой взгляд, это один из способов защитить себя, защитить там, свое физическое да? состояние. Да, а, и ничего, когда ты ребенок, ну точно ничего плохого в этом нет. Наверное, когда тебе, там 33 года, ты вряд ли побежишь к своим родителям, говорит,
1: меня. Там есть возраст ребенка?
0: Двенадцать.
1: Двенадцать, но это такой подростковый возраст уже, что как будто бы когда ты подросток, то обращаться к взрослым, это, ну, типа, стрёмно. но как раз-таки, мне кажется, это мнение вот, собственно, идет и тоже из, ну, из семьи, да?
3: Ну, может быть, это еще какой-то опыт и родителей, да, накладывается, ага. и... но он может быть опасным, в принципе, потому что, ну, ладно, если там ребенок один на один с кем-то дерется, и то непонятно, какого возраста. Сто процентов, А если там буллинг, например, травля, и его бьют несколько детей? Да,
0: мы идем за помощью к взрослым, да. когда что-то сильнее нас и там это касается, мне кажется, и людей, и там, если на меня падает холодильник, я же не буду там молчать. Который ты сегодня отодвигал. Я буду говорить, что помогите, тяжело, это тоже тяжело. Мне кажется, что такой способ, типа, не стучи там, лучше отхвати, учат как будто бы не признавать свою слабость. Мы уже вначале говорили, что иногда признать свою слабость, это большая сила, чем...
1: Я бы даже сказала не иногда, а вообще правда, уметь признавать свою слабость, это как раз-таки сила.
3: Но для меня это вообще история про доверие, про контакт, про безопасность, про то, что к взрослому какому-нибудь, да может быть, это кто-то из родителей, может быть, с учителем повезло, что можно обратиться к взрослому, если сложная ситуация. Вот если у ребенка это сформировано как установка, это супер. Мне кажется, вот, собственно, как раз-таки нужно об этом
1: детям говорить с самого... Рождение, что это классно обращаться ко взрослому за помощью. Если у тебя не получается обращаться, если тебе
0: тяжело, трудно, страшно. страшно, вообще нет в этом ничего постыдного. И я, наверное, не знаю, первый раз за кучу времени скажу, но учителя в этой школе правы, потому что я очень редко соглашаюсь с тем, что слышу про то, что говорят учителя в школах российских, где бы нас не слушали сейчас. Уступить эти места, ты же мальчик. Смотрите, еще mm -hmm. история. С моими некоторыми историями она как раз пересекается. Пишет нам слушательница. У меня двое сыновей, и когда у них возникает конфликт, я стараюсь не вмешиваться. Стараюсь, чтобы они договорились. Считаю, что они сами должны пытаться решить конфликт. Конечно, потом проговариваю с каждым из них, кто там и в чем виноват mm -hmm. У меня была подобная история На площадке, опять же, вот классическая: Ванек во что-то играет, он нашел какую-то игрушку Там общие, знаете, игрушки есть на площадках uh -huh. И подходит какой-то мальчик и просто у него из руки пытается Ваня применяет свой классический прием Давайте
1: Удар в грудь
0: Толкает в грудь, Ребенок садится на попу Я уж не знаю, младше там Ванька Но он точно меньше Ванек крупный, достаточно сильный парень это же мой сын <свят> а, вот. а, Он толкнул мальчика Тот сел на попу И подбегает папа этого мальчика И начинает воспитывать моего сына Вместо своего mm -hmm. И он моему сыну Зачем? Ты видишь, он меньше тебя Он наверняка младше И прямо он кричит на моего сына Я говорю, мужчина, вы что делаете? Mm -hmm. Так <свят> делать не надо а, Я воспитаю своего сына сам Я знаю, что там хорошо, что нет и, А вы, пожалуйста, воспитайте своего Потому что вы видели ситуацию так же, как я, с того же ракурса. Потом я понял, что он, возможно, видел не все, потому что он, как многие родители. У него
3: один глаз. Нет.
2: Привет.
0: Представитель представляет, что у него один глаз. «Эй, мальчишка, люби <смех> моего сына!» Потом я уже понял, что он, вероятно, видел не все, потому что он сел в телефоне и обратил внимание на ситуацию только когда его ребенок там шлепнулся и издал какой-то... Звук. В звук, да, возглас. Вот. Но вот он побежал разбираться, не, не дав им разобраться между собой. И еще у нас есть друзья. Мы родили там очень близко друг к другу, буквально 3-4 дня, и все они такие, «Блин, они будут корешами вообще!» Но первые вот три года... Они вообще просто друг друга... Ну как, точнее, у них разные были позиции по поводу друг друга. Егор очень там все время... Ваня там, дай я тебя там царку и еще что-нибудь давай играть. А Ваня такой, типа, отойди, отойди. В грудь, дать. в грудь, в грудь. И у нас очень разные позиции по поводу вот этой ситуации. У меня и у папы Егора, у Паши такие, давай посмотрим, что они сделают. Но мамы, моя Аня и их Аня, они обе Ани, они такие, типа, поскорее э, их разнять. Вот э, что правильно?
1: Дать конфликту развиваться или же конфликт прекращать?
0: Ну нет, Правильно? подожди, то, что мы дадим им разобраться, не факт, что конфликт будет развиваться. Посмотреть, могут ли они сами найти решение. И до какого момента вообще смотреть?
3: Ну, ну ваша задача, как родители, обеспечивать безопасность, чтобы дети друг друга не убили и не травмировали. И я бы рекомендовала вмешиваться только, если начинается физическое воздействие. Но, например, если это, возможно, не растаскивать там по, по, по разным комнатам, ну хотя смотря какой конфликт, да, а устанавливать правила, ну ругайтесь, пожалуйста, ссорьтесь, выясняйте, но драться нельзя. Хотите ударить, вот вам подушка. Драться нельзя. Если вы деретесь, мы вмешиваемся. При этом не рекомендуется родителям вмешиваться в, в сущность конфликта. Вот это дети должны сами разруливать, несмотря на то, что вам кажется справедливо, несправедливо, кто у кого там что отнял. Они, вот это они должны сами там как-то разруливать, расстраиваться, радоваться и так далее. Ваша задача следить за безопасностью, чтобы они друг друга не убили.
0: Блин, о это так сложно.
3: Не, мне кажется, все
1: понятно. понятно. я да. чуть то
0: наоборот как-то подзапутался.
1: Не, у меня такой вопрос, у меня такой вопрос. Вот таких ситуаций было очень много, когда Никите было, наверное, как Ваньку года три. И они дрались за какую-то игрушку. И периодически мы с моими подружками, мамами этих детей говорили так, когда уже невыносимо было, да, там одна игрушка, пять желающих, и они, просто махач происходит, да, бесконечный. И мы говорили, если вы не договоритесь... Мы изымаем эту игрушку из общего обихода. Вы как бизнес-тренеры. Ну, что, зря курсы, что ли, всякие в Инстаграме смотрели, читали. Собственно, чаще всего это действовало хорошо. То есть они реально там договаривались: типа Настя, мне кажется, у нас с тобой даже была такая ситуация, когда мы ставили таймер: три минуты ребенок играет этой игрушкой, звучал звоночек. Следующие три минуты другой ребенок играет этой игрушкой. В какой-то момент таймер переставал быть необходимым, и они сами уже примерно там рассчитывали время. Ага. Это нормальный, нормально вообще так вот решать вопросы по поводу какой-то одной желанной игрушки для всех? А, вот этой угрозой. Ну,
3: вы задаете условия, да? Вы должны договориться, или уже все, наше терпение лопнуло, и мы забираем. Вы же не решаете, кто из них э, конкретно будет играть с этой игрушкой то есть вы не берете на себя функции справедливости какой-то да угу. это они должны сами уже разрулить а условия как вот почему я сказала, бизнес тренеры вы можете задавать пожалуйста вы им создаете проблему они ее решают вместе через там конфликты примирения договоренности они так и научаются договариваться отлично
0: прикольно угу.
3: значит Нет, все вообще зря курсы...
0: вообще то как ты рассказал похоже просто на да, то что вы сместили фокус в игру вот просто превратили для них это в игру играйте учите договариваться вот вам следующая да. игра круто круто спасибо
3: получаю свою личную в голове медальку мать года да перестань плакать ты же мальчик вообще за агрессией могут скрываться разные потребности и иногда ребенок может хотеть совершенно не драться а выражать это агрессивными действиями у меня была такая история, когда я работала в благотворительной организации, там со сложными детьми из неблагополучных семей. И у нас один мальчик, приходя к нам в организацию, он, он милейший прекрасный парень, приходил и то, с чего он начинал контакт, это было кулаком в живот. Он говорил Привет и бил нас и улыбался. <смех> Звучит жутко. Да, и, и это было совершенно непонятно, что с этим делать вначале, потому что это был какой-то, ну, вроде бы агрессивный импульс. Ребенок бьет, да? Но при этом он улыбается и рад вас видеть. И потом уже в процессе разговоров мы это переначали, что он хочет какого-то контакта, но в его семье это было совершенно непринято. Или, видимо, выражалось таким способом. Да, и телесный да. контакт был только, когда они, там, к сожалению, все дрались. И взрослые, и дети. И в конце концов он просто начал обнимать всех при встрече. Мы договорились, что если ему кого-то хочется ударить, чтобы он у себя спрашивал, ему сейчас что хочется ударить, обнять, за руку взять или что. И это стал самый милый ребенок в нашей организации в смысле нежности. Это было очень неожиданно. Я это рассказываю к тому, что иногда за агрессивными импульсами скрывается не совсем злость. Там могут быть разные чувства. Поэтому вот обращать внимание на то, что чувствует ребенок, задавать ему этот вопрос, что он хочет, что чувствует. Это бывает полезно и интересно.
0: Иногда Дети не злые. Иногда они запутались в своих эмоциях, и надо да. им помочь распутать все это.
1: Да, и это уже задача взрослых.
0: Да. Ну какие танцы -то? Ты же мальчик. Спасибо, девчонки.
1: Спасибо, Глеб. Спасибо, ребята. Спасибо
0: всем слушателям.
1: Я могу сказать, что выпуск про самую такую агрессивную тему, про драки, мне кажется, получился у нас максимально добрым и уютным.
0: Все истории, которые мы сегодня обсуждали, мы собираем в нашем Телеграм-канале. На всех площадках, где вы нас слушаете, можете найти в описании либо рабочую ссылку, либо название нашего Телеграм-канала. Он называется так же, как и подкаст. Ищите нас, делитесь своими историями. Вы часть нашего проекта. Спасибо вам большое всем.
3: Спасибо. Спасибо за ваши истории.
0: Все, услышимся в следующих выпусках.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.